0: Universalsuchmaschinen wie Google oder Bing sind bei uns im alltäglichen Gebrauch. Für viele sind sie die primäre Anlaufstelle für eine erste Recherche. Inwiefern sie für wissenschaftliche Recherchen geeignet sind und wie ihr das Beste aus eurer Internetrecherche herausholen könnt, erfahrt ihr in der heutigen Folge von Wie bitte. Hallo zusammen, ich bin Sophie. Und ich bin Tamara. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie bitte den Podcast, in dem wir euch alles Mögliche rund um die wissenschaftlichen Bibliotheken erklären.
1: Heute wollen wir einen Blick auf die Besonderheiten bei Internetrecherchen werfen und euch auch hierfür nochmal ein paar Tipps mitgeben. Es handelt sich hierbei um den dritten und letzten Teil unserer Recherchereihe.
0: Welche Suchmaschine verwendest du eigentlich?
1: Also bisher habe ich tatsächlich immer Google verwendet, aber vor kurzem habe ich begonnen, meine Geräte auf Ecosia umzustellen. Dabei habe ich aber auch schnell gemerkt, dass sich meine Suchergebnisse verändert haben und ich zum Teil andere Treffer bei derselben Suchanfrage erhalten habe. Und du so?
0: Also ich muss sagen, dass ich bis vor kurzem Ecosia noch gar nicht kannte. Und ehrlich gesagt benutze ich im Alltag immer noch Google und habe mir bisher auch nicht große Gedanken darüber gemacht, dass ich auch alternative Suchmaschinen verwenden könnte, die vielleicht mehr auf Datenschutz achten.
1: Ja, ich kann nicht da voll verstehen. Bei mir hat es auch wirklich länger gebraucht, bis ich mich schlussendlich dazu entschieden habe, umzusteigen.
0: Du hast ja schon erwähnt, dass du Unterschiede bei der Benutzung einer anderen Suchmaschine bemerkt hast. Um jetzt zu verstehen, woher das kommt, hilft es, sich kurz die Funktionsweise von Suchmaschinen anzuschauen.
1: Indexbasierte Suchmaschinen wie zum Beispiel Google oder Ecosia funktionieren folgendermaßen. Zunächst sammelt ein sogenannter Crawler
0: Internetseiten ein und speichert die Kerninformationen dazu. Dabei hangelt er sich anhand von Verlinkungen von einer Website zur nächsten Website. Diese zusammengetragenen Informationen werden dann in Stichwörter zerlegt und in ein geordnetes Verzeichnis, dem sogenannten Index, kopiert.
1: Verwendet man eine Suchmaschine, durchsucht man also niemals das gesamte Internet, sondern den Index einer Suchmaschine. Dann werden die Treffer sortiert und in einem Ranking präsentiert. Dabei bestimmt ein Algorithmus über die Reihenfolge der angezeigten Treffer, wobei verschiedene Faktoren eine Rolle spielen die nicht immer transparent nachvollziehbar sind. Wenn ihr euch nun noch weiter mit diesem Thema befassen wollt, schaut doch auch mal in der folgenden Beschreibung vorbei. Dort haben wir euch ein Video verlinkt, welches sehr unterschwellig diese Thematik erklärt. Und übrigens hat uns dieses Video auch damals bei unserer Prüfungsvorbereitung für unser Fach Informationsressourcen sehr weitergeholfen.
0: Mit der Funktionsweise von Suchmaschinen haben wir uns jetzt schon genauer auseinandergesetzt. Werfen wir nun einen Blick auf die Nutzung von Suchmaschinen. Vermutlich ist die Internetrecherche für niemanden von euch etwas Neues. Aber ihr könnt aus dieser noch deutlich mehr herausholen, als einfach drei Wörter bei Google einzutippen.
1: Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass sich die Internetrecherche von der Recherche in Datenbanken und Bibliothekskatalogen, über die wir in den ersten beiden Recherchefolgen gesprochen haben, unterscheidet. Bei der Recherche im Internet gibt es einige Besonderheiten. So könnt ihr in kürzester Zeit große Treffermengen erzielen, wobei allerdings die Qualität dieser Treffer sehr stark variieren kann, da es keine Qualitätskontrolle gibt. Außerdem erhaltet ihr mit einer simplen Suche keinen Zugriff auf das sogenannte Deep Web.
0: Und Achtung, wir meinen hier nicht das Dark Web. Das sogenannte Deep Web, auch Invisible Web genannt, ist der Bereich des Internets, der von den Suchmaschinen wie beispielsweise Google nicht indexiert wird, weil zum Beispiel die Crawler diese Seiten nicht erreichen können. Darunter fallen unter anderem auch die Volltexte lizenzpflichtiger Datenbanken. Ihr erhaltet dort nur Zugang, wenn ihr bezahlt oder Teil einer Institution seid, die diese Inhalte erworben hat.
1: Die großen Player wie Google oder Bing sind zu einem Alltag weit verbreitet, aber für eine wissenschaftliche Recherche allein eher weniger geeignet. Dem schnellen Herausfinden von Fakten oder dem Nachschlagen von Wörtern steht euch dort nichts im Wege. Wie aber bereits gesagt, gibt es keine Qualitätskontrolle und ihr bekommt keinen Zugriff auf lizenzpflichtige Inhalte.
0: Außerdem seid ihr bei der Suche eingeschränkt. Ihr könnt hier nicht so spezifisch suchen, wie es beispielsweise in einem Bibliothekskatalog oder einer Datenbank der Fall ist, und das Ranking der Ergebnisse ist, wie bereits vorhin angesprochen, nicht nachvollziehbar. Die Reihenfolge, in der euch die Treffer angezeigt werden, wird durch verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel Personalisierung, Standort und kommerzielles Interesse, beeinflusst.
1: Alternativ zu den kommerziellen Universalsuchmaschinen wie Google oder Bing könnt ihr auch DuckDuckGo oder das bereits erwähnte Ecosia verwenden. Diese sind datenschutzrechtlich vertrauenswürdiger und liefern euch eigentlich dieselben Ergebnisse, da sie auf den Index von Google oder Bing zugreifen. Neben dem Datenschutz unterscheiden sie sich vor allem in Bezug auf das Ranking von den zwei großen Universalsuchmaschinen.
0: Wenn ihr jetzt aber trotzdem weiterhin mit Google arbeiten wollt, haben wir noch ein paar Tipps und Hinweise, die bei der Suche nützlich sein könnten.
1: Google verknüpft eigentlich eure Suchbegriffe immer automatisch mit dem Burschen-Operator UND. Trotzdem erhaltet ihr Treffer, welche einen Suchbegriff nicht enthalten oder stattdessen einen ähnlichen Begriff verwenden. Das liegt daran, dass sich der Suchvorgang in Google von dem in Fachdatenbanken und Bibliothekskatalogen unterscheidet. Wenn ihr aber mal explizit eine Oder-Suche machen wollt, könnt ihr einfach OR zwischen eure Begriffe schreiben.
0: Wollt ihr einen Begriff dagegen aus der Suche ausschließen, schreibt ihr den Bindestrich vor das auszuschließende Wort. Doch die burschen Operatoren sind nicht das einzige Bekannte. Auch die Phrasensuche, also die Suche nach zusammenstehenden Begriffen in Anführungszeichen,
1: funktioniert in Google. Daneben gibt es einige Operatoren, mit denen ihr eure Suche eingrenzen könnt. Sucht ihr nach einer URL, also einem Link, in dem ein bestimmter Begriff vorkommen soll, setzt ihr in URL, Doppelpunkt, also zusammengeschrieben und ohne Leerzeichen, vor den Begriff.
0: Ihr könnt auch nach speziellen Dateitypen suchen, indem ihr erst eure Suchbegriffe eintippt und dahinter zum Beispiel filetype, Doppelpunkt, PDF schreibt. Dann werden euch nur PDF-Dateien als Treffer angezeigt.
1: Wenn ihr nach einer Wortdefinition sucht, gebt ihr vielleicht häufig einfach nur das jeweilige Wort ein. Aber auch hierbei gibt es einen Trick. Wenn ihr vor dem Suchbegriff ohne Leerzeichen die Doppelpunkt eingebt, könnt ihr zielgerichtet nach einer Definition für den jeweiligen Begriff suchen.
0: Als letztes möchten wir noch auf eine Möglichkeit hinweisen, wie ihr ähnliche Websites finden könnt. Das geht zum Beispiel, indem ihr Related Doppelpunkt ohne Leerzeichen vor einer Webadresse eingibt. Es gibt noch weitere Suchtipps für die Recherche in Google. Wusstet ihr eigentlich, dass Google auch eine erweiterte Suche anbietet? Ihr findet sie etwas versteckt? auf der Google-Startseite unter den Einstellungen unten rechts. Wenn euch das und weitere Tipps zur Google-Suche genauer interessieren, werft doch auch mal einen Blick in die Google-Suche-Hilfe. Auch diese findet ihr unter den Einstellungen auf der Startseite.
1: Was wir euch aber trotzdem empfehlen würden, ist die Verwendung von wissenschaftlichen Suchmaschinen. Dort findet ihr qualitativ bessere Treffer mit höherer Relevanz zu eurer Suche, da hier der Suchraum gezielt auf wissenschaftliche Inhalte eingeschränkt wird. Zu diesen Inhalten gehören auch Open Access-Dokumente und Repositorien, also für euch kostenfrei zugängliche Dokumente. Beispiele für wissenschaftliche Suchmaschinen sind zum Beispiel Google Scholar oder Base. Google Scholar ist, wie der
0: Name schon verrät, von Google und folglich von einem kommerziellen Anbieter. Ich finde dort Open Access-Publikationen, äh, retrodigitalisierte Werke, also Dokumente, die nachträglich digitalisiert wurden, und auch Dokumente wissenschaftlicher Verlage, wobei ihr eventuell nur einen Abstract einsehen könnt. Außerdem könnt ihr hier Zitationsanalysen durchführen. Das heißt, ihr seht, wie oft ein Dokument zitiert wurde und bekommt auch angezeigt, von wem. So könnt ihr auf potenziell relevante Literatur stoßen. Leider ist Google Scholar nicht transparent, was die Größe des Index und die Herkunft der Quellen angeht.
1: Base hingegen wird von der Universität Bielefeld betrieben und stellt somit eine nicht-kommerzielle Alternative zu Google Scholar dar. Ihr findet bei Base unter anderem Open Access-Publikationen und auch Titel kommerzieller Anbieter. Im Gegensatz zu Google Scholar sind zudem komplexere Suchen möglich und außerdem sind der Index und die Quellen transparent einsehbar.
0: Neben den Universalsuchmaschinen und den Spezialsuchmaschinen, wie die wissenschaftliche Suchmaschinen es sind, gibt es übrigens auch noch Metasuchmaschinen. Diese durchsuchen mit einer Anfrage gleichzeitig mehrere Suchmaschinen. Dadurch kann der Suchraum erweitert werden, jedoch ist dies unter anderem mit Einschränkungen in der Suchfunktion verbunden.
1: Im deutschsprachigen Raum ist zum Beispiel MetaGare eine bekannte Metasuchmaschine, die auch transparent angibt, welche Suchmaschinen durchsucht werden. Daneben gibt es auch noch Verzeichnisse und Linksammlungen, auf die wir an dieser Stelle aber nicht weiter eingehen wollen. Falls ihr euch dazu aber trotzdem weiter informieren wollt, verlinken wir euch weitere Informationen in der Folgenbeschreibung.
0: Wie könnt ihr aber nun sicher gehen, dass eure Internetquellen wirklich von guter Qualität sind?
1: Dafür haben wir euch wieder einige Kriterien anhand von Fragestellungen zusammengestellt, an denen ihr euch orientieren könnt. Findet ihr einen Urheber und erscheint dieser vertrauenswürdig? Welche Zielgruppe wird angesprochen und mit welcher Intention? Wird ein kommerzielles oder eigennütziges Interesse vertreten oder tatsächlich ein wissenschaftliches?
0: Findet ihr zeitliche Angaben, an denen ihr sehen könnt, wie alt die Quelle ist? Und ist dieses Datum auch wirklich auf den jeweiligen Text bezogen? Wie tief wird das Thema überhaupt behandelt? Erscheint der sprachliche Stil wissenschaftlich? Finden sich viele grammatikalische oder Rechtschreibfehler?
1: Im Zusammenhang mit qualitativen Internetquellen sollten wir natürlich Wikipedia nicht außen vor lassen. Ihr habt sicher schon oft genug von euren Lehrkräften oder Dozierenden zu hören bekommen, dass Wikipedia keine Quelle sei und von euch niemals zitiert werden solle. Doch es gibt dazu verschiedene Ansichten. Nichtsdestotrotz kann euch Wikipedia nämlich bei eurer Recherche helfen.
0: Besonders, wenn ihr am Anfang eurer Recherche steht, ist Wikipedia häufig als Einstieg gut geeignet. Denn am Ende eines Wikipedia-Artikels findet ihr Quellenangaben, die für euer Thema relevant sein könnten. An diesen Quellen könnt ihr euch entlanghangeln und dadurch, wie bei dem Schneeballsystem, das ihr in der ersten Recherchefolge kennengelernt habt, weitere Quellen finden.
1: Mit diesen Informationen solltet ihr nun gewappnet sein, auch im Internet gute Ergebnisse zu finden. Fassen wir das Ganze deshalb nochmal zusammen.
0: Zu Beginn haben wir uns mit der Funktionsweise von Suchmaschinen befasst. Dabei haben wir die drei Schritte Crawling, Indexing und Ranking besprochen. Wichtig zu verstehen ist, dass man niemals das Internet direkt, sondern immer einen Index durchsucht. Dabei werden nicht alle Internetseiten, die es gibt, erreicht.
1: Die Recherche im Internet unterscheidet sich von der Recherche in Fachdatenbanken und Bibliothekskatalogen. So erhält man zwar viele Treffer, es findet jedoch keine Qualitätskontrolle statt. Weiterhin gibt es unterschiedliche Arten von Suchmaschinen. Neben den beiden bekannten Universalsuchmaschinen Google und Bing gibt es auch datenschutzkonformere Alternativen wie DuckDuckGo oder Ecosia. Wer seine Suche auf Google optimieren möchte, sollte sich mit den Suchoperatoren genauer auseinandersetzen. So ist es zum Beispiel möglich, die Suche auf einen bestimmten Dokumenttyp einzuschränken.
0: Für eine wissenschaftliche Recherche sind diese Suchmaschinen allerdings nur bedingt geeignet, da sie keinen Zugang zum Deep Web bieten. Dadurch werden auch viele wissenschaftliche Dokumente von den Ergebnissen ausgeschlossen, da diese hinter einer Bezahlschranke liegen. Besser für wissenschaftliche Recherchen eignen sich dagegen wissenschaftliche Suchmaschinen. Neben Google Scholar
1: gibt es auch die nicht kommerzielle Alternative BASE. Die Qualitätsbewertung von Internetquellen spielt auch eine große Rolle. Man sollte den Urheber, die Intention, zeitliche Angaben sowie die Seriosität untersuchen, um die Vertrauenswürdigkeit der Quelle abschätzen zu können.
0: Wir hoffen, euch konnte diese Folge ebenfalls weiterhelfen. In der Folgenbeschreibung findet ihr alle erwähnten und auch weiterführenden Links, wenn ihr euch vertiefter mit dem Thema beschäftigen wollt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Wie bitte ist ein Podcast Projekt des Fachbereichs Archiv- und Bibliothekswesen der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern.
0: Wenn ihr mehr bei uns erfahren wollt, besucht doch unseren Blog unter aubib.de.
1: Und wer noch nicht genug von uns bekommen kann, hier noch ein paar Outtakes. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass sich die Internetrecherche von der Recherche in Datenbanken und Bibliothekskatalogen -Kalo Alternativ zu den kommerziellen Universalsuchmaschinen, wie Google oder Bing, könnt ihr auch DuckDuckGo oder das ich bereits... Aber trotzdem Google verknüpft eigentlich eure Suchvergriffe? <lacht>
0: Vergriffen? Ihr findet sie zugegebenermaßen etwas... Nee. Ihr findet sie etwas versteckt ab der Google Startseite unten in den Einstellungen... Nee. <lacht> rechts in
1: den Einstellungen? <lacht> Wie Tiff.. Tiff. Und nichts das. Und nicht das, das,
0: In der Folgenbeschreibung findet ihr alle erwähnten weiterführenden Links, wenn ihr euch die weiter.. <lacht> <lacht>